0: Herzlich willkommen zum neuesten «Voices of Experience» Juli-August 2018. Am Mikrofon Bruno Erni im Interview mit Thomas Kippit. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo Thomas. Bruno,
1: hallo lieber Zuhörer. Hattest,
0: hattest du auch schon eine Situation, wo du froh gewesen wärst, man hätte es dir doch einfach nur erklärt oder früher
1: eine Information an dich getragen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon oft mir gewünscht, jemand hätte es mir gesagt. Mm. allerdings kommen ja da noch zwei Schritte dazu weil es hat mir ab und zu auch schon mal jemand etwas gesagt mm -hmm. nur ich wünschte mir, ich hätte zusätzlich zugehört <lacht>
0: oh, das ist fantastisch, jetzt hast du was ganz Wichtiges gesagt ich glaube, vielen geht es genau und hast aus dem Herzen, aus dem Herzen gesprochen mm -hmm. ja, bevor wir hier jetzt tiefer eintauchen, wie geht es dir sonst, wie bist du
1: unterwegs, Thomas? ja, ich bin endlich Stolzer Eigentümer einer aktualisierten Website. Oh, okay. Das war ein großer Krampf, ein großer mhm. Kampf. Beides. <lacht> also, ich habe da ewig lang rumgemacht, bis dann die neue Website jetzt mit WordPress endlich funktioniert hat. Aber das geht, der Shop funktioniert. Sie ist auch zweisprachig englisch deutsch. Damit haben wir uns ganz schwer getan. Also oft habe ich Übersetzungen eingestellt und da waren die plötzlich wieder verschwunden. Mhm. Und mein Entwickler so, äh, ja doch, die, die, die waren gar nicht da. Oder ich weiß doch auch nicht. Naja, mhm. also ich habe sie also bis zu dreimal eingestellt. Glücklicherweise habe ich die Übersetzungen aber nicht direkt im Tool gemacht, sondern separat in einer Word-Datei, so ich sie dann einfach immer wieder reinkopieren konnte. Also das war eine also, große Erleichterung, als dass ich dann nochmal von vorne anfangen, die oh ja, oh ja. anfangen müssen zu übersetzen.
0: Wer die Podcasts bei uns aufmerksam hört, der weiß natürlich die Geschichte von Thomas. Sag doch nochmal deine Webseite, dann können wir deine Webseite gleich angucken. thomas
1: skipwithcom
0: ist wirklich wunderbar gelungen, diese Umsetzung, aber ein langer Prozess. Ja, Prozess Nische, eine Nische dominieren. Alan Burke, CSB Speaker, hat dazu ein spannendes Thema und er ist ein Hansdampf in allen Gassen. Was hat er denn da jetzt gesagt? Oder ist er gar nicht ein Hansdampf in allen Gassen?
1: Ja, er ist ein Verkaufstrainer und hat sich die Frage gestellt, eben soll er Hans-Dampf in allen Gasten sein, also für alle Verkaufstrainer machen, oder soll er sich spezialisieren auf eine bestimmte Branche, eine, eine Industrie. Ja? Und er hat sich ganz klar dafür entschieden, sich auf eine bestimmte Industrie zu fokussieren. Denn Verkaufstrainer gibt es ja wie Sand am Meer, also da muss man schon irgendwo ein Spezialgebiet zusätzlich zum Verkauf noch vorweisen. Und er hat das gemacht und spannend finde ich, insbesondere welche Industrie er gewählt hat, man höre und staune, er hat sich auf das Hochzeitsgeschäft fokussiert. Oh, Hochzeitgeschäft. Aha. Ja, und dann so, äh, was, was, was ist das denn? Ja, also alle <lacht> Dienstleister, die hier helfen, um Hochzeiten zum Erfolg zu bringen. Also mhm. sprich beispielsweise Fotografen, Blumenläden mhm. und DJs. Okay. Die haben alle damit zu tun, wenn man eine Hochzeit veranstaltet, ja, dass das noch schöner wird. Mhm. Und er hat sich gesagt, hey, da gibt es ganz viele von diesen, da gibt es auch Verbände, Fotografenverbände, Blumenladenverbände, DJ-Verbände etc. Mhm. Und da geht er an deren Kongresse und spricht. Also er ist dann Speaker dort. Raffiniert. Ja, und von daher ist er dann plötzlich natürlich derjenige, der sich dort besonders gut auskennt in diesem mhm. Hochzeitsgeschäft und nicht einfach so, ja, ich biete alles an und könnte auch noch irgendwelche Strom- und Wasserturbinen auch noch verkaufen, etc. Nee, der hat sich da ganz klar fokussiert. Das, denke ich, ist schon auch nochmal eine gute Überlegung wert. Also in meinem Fall würde das heißen, ich würde mich noch wieder stärker auch auf die Finanzindustrie fokussieren, nachdem mhm. ich hier den, ja, ein bisschen aufgemacht habe mhm. als rhetoriktrainer Zu Beginn war ich speziell auf die Finanzindustrie, da habe ich mich da eingeschossen.
2: Mhm. Mhm.
0: Eine Nische besetzen ist wirklich ganz wichtig. Zielgerichtet vorwärts gehen kann man auch das Honorar natürlich dementsprechend anheben.
2: Ja, aber ich genau finde, dass
1: eine. Entschuldige, diese Fokussierung kann sich einerseits eben aufs Thema mhm. beziehen, also sprich den Verkauf, dann auf die Industrie, Hochzeit, dann natürlich aber auch könnte sie sich auf Geografie beziehen, ja, dass man sagt, okay, ich mache jetzt beispielsweise nur in der Deutschschweiz etwas oder ich mache mhm. nur in Deutschland etwas. Also da kann man verschieden segmentieren und sich überlegen, in welchem Bereich oder welchen Bereichen will ich unterwegs sein.
0: Genau, tolle Geschichte. Die nächste Information oder das nächste Interview kommt von Mary Wolley und es ist ein ganz spannendes Thema, weil es ja eigentlich dich irgendwo auch berührt. Sie hat einen Titel keine weiteren langweiligen Präsentationen, als du diesen Artikel gehört hast.
1: Wie ist es dir gegangen? Ja, das ist fantastisches Wasser auf meine Mühlen. Ja. Mm. Also, auch ich sehe doch immer wieder eher langweilige Präsentationen. Gerade so in diesen Firmen, ja, da gibt es diese Firmenpräsentationen an den Sitzungen, das ist so was von langweilig. Und äh, sie empfiehlt hier, dass man mehr Interaktion mit dem Publikum eingehen muss. Auch wenn das bedeutet, dass ich als derjenige, der vorne steht, der, der präsentiert, einen Teil der Kontrolle verliere. Weil mhm. über diese Interaktion weiß ich ja nie genau, was da zurückkommt. Mhm. Und jemand, der sich nicht so sicher fühlt, ja, das Nervositätslevel mag da ein bisschen höher gehen, aber der ist derjenige, der schon ein bisschen weiter ist, das kann dann schon auch mehr Spaß machen für dich, als der, der präsentiert. Mhm. Mhm. Dann sagt sie, sie beobachtet, die Redezeit seit Jahren kontinuierlich kürzer wird. Also mhm. Die Konferenzorganisatoren wollen gleich viel Inhalt oder sogar mehr in kürzerer Zeit haben. Das ist so dieses Phänomen von den TED-Talks, TED-TED, also genau. ja, da hatten sie ja auch überlegt, hey, wie können wir an einer Konferenz möglichst viele Personen zum Reden kriegen, ohne dass sich das Publikum langweilt. Und zum Beginn hatten die dann die Regel, keine Rede darf länger als 18 Minuten dauern. Mhm. Mhm. Unterdessen gibt es auch dort noch Reden, die sind auch kürzer als 18 Minuten. Aber nur zu sehen, ja, also das widerspiegelt sich nachher auch in der Unternehmenswelt.
0: Ja, aus meiner Sicht kann man auch einen alten Spielfilm gucken, wenn du Bad Spencer heute schaust, da kommt äh, wahrscheinlich etwa 30 Minuten nicht auf den Punkt und die heutigen Actionfilme sind
1: Schlag auf Schlag. Ja, absolut. Ob das nur Vorteile hat, fragt man sich, aber es ist tatsächlich äh, zu beobachten und da muss man teilweise einfach mitmachen. Mhm. Dann, die virtuelle Realität wird Mary Foley's Meinung nach in Zukunft immer stärker kommen oder eingesetzt werden, bis zu dem Punkt, an dem man möglicherweise dann gar nicht mehr merkt, ob auf der Bühne ein Hologramm steht oder die Person in Fleisch und Blut.
2: Mhm, mhm. Okay.
1: Das denke ich, im Moment ist das noch so, dass ich habe immer wieder Kongresse gesehen, da wird dann einer, per Videokonferenz zugeschaltet mhm, mh. und das funktioniert offenbar schon ganz gut. Also die, die ich gesehen habe, haben alle funktioniert mhm. und da denke ich, ist nur eine Frage der Zeit, bis dann eben jemand einfach als Hologramm angezeigt wird mhm. und vielleicht merkt man das dann gar nicht mehr. Das ist noch ganz spannend. Da sind wir dann bei Star Trek, Star Wars ja, lässt grüßen, und, ja oder ja, Raumschiff Enterprise <lacht> <für> <so. lacht> ja. Außerdem, sagt sie, damit diese Präsentation eben von dieser Langeweile wegkommt, und ich bin da ganz bei ihr, hilft es sich vorzustellen, dass man hier nicht eben einen Monolog führt, sondern eine Gruppendiskussion dirigiert. Mhm. Also dass man da nur noch als Facilitator, so als Katalysator für eine Gruppe da ist, dass man auch eben die, das Wissen der Gruppe mit einbeziehen kann. Das macht ja. eine Präsentation noch mal spannender.
0: Mhm. Das finde ich auch sehr interessant, weil jeder weiß ja was dazu erzählen. Ja. Also das ist absolut spannend. In den meisten Fällen ist das
1: so. Mhm. Absolut. Dann auch ein Punkt, den ich immer wieder sehe, der meines Erachtens falsch gemacht wird, ist, sie empfiehlt einen starken Einstieg zu wählen. Also das ist gleich von Beginn an die Aufmerksamkeit des Publikums Habe. Mhm. Also vielfach wird da ja eingestiegen so mit Hallo miteinander, guten Morgen, ich freue mich, dass ihr alle hier seid und dann ja, so viele zu sehen, ist ja besonders toll. Ja, oh, oh, ist ein bisschen altbacken. Mhm. Ja, ich denke mir, das braucht es nur, wenn ich jetzt irgendwo im Ausland antrete und mein Dialekt ist so stark, dass sich das Publikum und deren Ohren erstmal an meinen Dialekt gewöhnen müssen. Mhm, mh. Dann kann man sie so ein bisschen aufwärmen. Ich denke, okay. da kann das eine Idee sein. Aber mhm. sonst, ja, 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 muss ich irgendwo peppig einsteigen. Das kann beispielsweise mit einer provokativen Aussage sein.
2: Mhm, mh. okay.
1: Oder dann, äh, sie empfiehlt auch, weniger ist mehr. Also ich probiere nicht alles abzudecken über das ganze Thema, sondern ich fokussiere, ich beleuchte gewisse Punkte, von denen ich der Meinung bin, die sind besonders wichtig fürs Publikum. Mhm. Und dann hat das Publikum auch viel mehr davon, weil die sehen, aha, wo ich die Schwergewichte, ich als dann eben Experte, der repräsentiert ist meistens Experte, wo ich die lege. lege. Mhm. Und dann, dann ist das nochmal ein Mehrwert fürs Publikum.
2: Mhm.
1: Jetzt, um auch die ganzen Ideen zu kriegen, wie, was man da machen kann für die Abwechslung, für die Interaktion ist natürlich die National Speakers Association eine ideale Ideenquelle und die German Speakers Association genauso, also ich gehe mhm. da hin schaue mir das an, schaue mir TED-Talks an schaue, schaue mir andere Redner an um mir da Ideen zu, geben zu lassen oder zu sehen ah, das könnte etwas sein oder so ähnlich äh, könnte ich das für meine Präsentation auch machen mhm. äh, ganz ohne Aufwand geht es nicht aber mit ein bisschen Übung reduziert sich der Aufwand auch auf ein verträgliches Maß mit dem natürlich positiven Effekt, dass das Publikum dann begeisterter dabei ist. Ja, also das, das ist ja das Ziel, die sollen zuhören, die sollen aufmerksam dabei sein, die sollen mit Freude in mhm. den Sitzen sitzen. Also dass die sagen, oh ja, wow, jetzt kommt Bruno, das wird wieder ein toller Vortrag, ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Ja, dann dann ist eben es gut. Und mhm. als letzten Punkt, das finde ich auch ganz gut, was Sie erwähnt ist Technologie ist gut. Also das ist ja auch eine Möglichkeit, um Abwechslung zu bringen. Ja? Mhm. Nur soll die Technologie dann wirklich auch so eingesetzt werden, dass es einen Mehrwert schafft und nicht einfach eine Ablenkung ist.
0: Genau. genau. Also nicht
1: irgendeine technische Spielerei, sondern das mhm. soll tatsächlich auch irgendwo helfen, dass man irgendwas besser begreift oder etwas besser visualisiert.
0: Sehr gut. Im Vortrag von Stefan Duderscheiber hat es das auch genial ein. Er hat so akustische Hintergrundgeräusche in seiner Präsentation. Da klopft er zum Beispiel an eine Scheibe und das ist wirklich fantastisch gemacht. Aber es geht ja nicht nur, nur um das, sondern um die ganze Technik. Ja, spannend. Also ich glaube, eine Präsentation sollte sowieso nie langweilig sein. Und wenn man, liebe Zuhörer, wenn du mal eine Präsentation siehst, die langweilig ist, dann geht auf die Webseite von Thomas. Und äh, schaut dir da mal ein paar Dinge an. Er hat sicherlich auch Ideen, wie oder, die Präsentation. weiter
1: bei dem, weil der schaut sich ja das an, er macht ja die dann genau. selber. Sehr schön gesagt.
0: Ja, das nächste Kapitel, da geht es um Millionen von Dollar. Es ist nämlich die Millionen-Dollar-Gruppe, der Speaker-Gruppe. Und das ist nicht Bill Gates, das habe ich nämlich zuerst gelesen, das ist mhm. Bill... Kate. Ja,
1: genau. Der war auch schon mal Moderator <lacht> von Voices of Experience.
0: Ja, richtig. Und liebe Zuhörer, wenn du ja weißt, die GSA hat ja auch den äh, Millionen-Dollar-Club an den Convention. Aber jetzt nehmen wir das äh, eins nach dem anderen. Und um was geht's in diesem Blog also in diesem Podcast
1: jetzt? Ja, in diesem Beitrag von Bill Cates geht es um diesen, diese Million-Dollar-Speaker-Gruppe. Er war ein Mitgründer von dieser Gruppe innerhalb von der NSA, von der National Speakers Association, der großen Schwester von der German Speakers Association.
2: Mhm. Es
1: geht da um Leute, die mehr als eine Million Umsatz im Jahr machen. Mit ihrem Speaker-Business, Speaker-Trainer, mhm. Coach und die haben natürlich, oder ja, in vielfach, noch andere Probleme oder andere Herausforderungen als jemand, der noch am Anfang seiner Karriere steht. Mhm. Und wenn man sich eben mit Leuten trifft, die ähnlich weit oder ähnlich gut unterwegs sind, dann ja, wird man dort eher Themen auch ansprechen, die den anderen interessieren. Und die haben dann gesagt, hey, lass uns das machen und haben da sehr viel Erfolg damit ja, weil man sich unter seinesgleichen dann austauschen kann. Ich meine, weshalb haben wir überhaupt einen Verband der Speaker, also die German Speakers Association? Ja, ganz einfach weil wir ja auch hier unter das Gleichen uns austauschen können,
2: mhm. ähnliche
1: Problemstellungen vorfinden, ja, welche äh, CRM-Software benutzt du oder äh, wie sehen deine Offerten aus, etc. Mhm. Und äh, wenn man mal auch ein bisschen weiter ist, dann gibt es natürlich so Themen wie Mitarbeiterführung, äh, dann nochmal andere Software, äh, etc. Äh, und mhm. da tauschen die sich also regelmäßig aus. Äh, gewisse kritisieren das, weil sie finden als normales äh, Mitglied des Verbandes, jetzt des, der NSA oder der GSA, äh, ist das irgendwie so eine Absonderung von gewissen Mitgliedern. Mhm. Aber hier ganz im Sinne von Robert Cavett ist es natürlich so, dass diese äh, Teilnehmer der, äh, der Million-Dollar-Speaker-Gruppe diese Informationen auch gerne weitergeben. Also so ist es nicht. Ich glaube, Rob glaub, Robert Kevin Ich
0: glaube, Robert Cavett war der Gründer der NSA, oder?
1: Ja, ja, Robert Cavett. Mhm. Ja, genau. Der hat das Ganze ins Leben gerufen, weil er gesagt hat, hey, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, dann können mhm. wir eben den Kuchen größer machen.
2: Mhm. Dann
1: müssen wir nicht Ellbogenmentalität an den Tag legen und schauen, dass mein Kuchenstück ist möglichst groß, mhm. sondern am besten ist es, wenn wir zusammenarbeiten und uns austauschen, damit der Kuchen größer wird, dann ist nämlich für alle mehr da und der Markt ist so groß das ja. ist so da versucht man eben den Markt zu vergrößern und nicht das was da ist dann zu zerschneiden und einander mit dem Neidgedanken zu begegnen sondern sich gegenseitig zu unterstützen und das, das ist wirklich eine tolle Sache
0: das zeigt ja auch, dass es möglich ist, eine Million Umsatz zu machen. Und das ist soll ja auch eine Motivation sein. Die Frage, wie komme ich dahin,
1: wenn ich das überhaupt will? Ja, also der erste Schritt ist mal, ich höre mir den Podcast regelmäßig an.
0: Das ist genauso.
1: Ich höre zu und ich setze um. Ja, ja. das ist auch natürlich entscheidend und auch wenn es viele Tropfen braucht, bis dann endlich mal der Stein gehört ist und man es dann auch tut, aber immerhin irgendwann mal kommt man dann mal so weit also wie bei mir, die Website hat ewig lang gedauert, drei Jahre habe ich jetzt gebraucht, bis die endlich mobilfähig war, aber jetzt ist es soweit, jetzt kann ich den nächsten Schritt gehen ja.
2: mhm.
1: also von daher, das ist eine gute Sache
0: Vielleicht eine Bemerkung zu mir noch. Ich, es ist einfach auch, wenn du immer wieder diese Infos hier hörst, hörst, wenn wir diese Podcasts machen, da kannst du immer wieder nicken und sagen, ja, mache ich schon, nische, ja, habe ich schon und so weiter. Und das schärft dein Tun. Das ist unglaublich machtvoll. Und deshalb ist das Zuhören und Umsetzen, was es Thomas gerade gesagt hat, extrem wichtig. Absolut.
1: Jetzt, äh, wie kommt man zu einer Million? Tja, da gibt es natürlich tausend Wege. Nur äh, ein wichtiger Weg, den Bill Gates hier empfiehlt, ist, viele von denen, die so viel Umsatz machen, haben einen Prozess, mhm. den sie dem Kunden beibringen können. Also sie haben klar eine Vorgehensweise, Schritt für Schritt und verkaufen dann diesen Prozess, so sodass dort auch immer wieder wiederkehrendes Geschäft kommt vom selben Kunden. Und da muss ich noch daran arbeiten persönlich. Da muss sie noch besser werden. Mhm. Der zweite Tipp, den er mitgibt, ist eben auch, dass man die Leute aus der Million-Dollar-Gruppe anspricht. Also für die GSA Schweiz im Konkreten das ist zum Beispiel ein Gregor Staub, sehr offener mhm. Typ, der hat auch mehr als eine Million Umsatz im Jahr. Martin Becher auch sehr offen. Die teilen alle sehr gerne ihre Tipps. Und, äh, interessanterweise erinnere ich mich da jetzt gerade an ein Interview mit einem aus den USA, von der und der hat auf der großen Bühne, an der großen, jährlich stattfindenden Convention, dann also ja, seine Motorhaube geöffnet und dann mhm. von seinen ja, aus seiner Art und Weise, wie er da zu Millionen kommt, gesprochen. Mhm. Danach wurde er interviewt und da hieß es ja, du, aber jetzt hast du ja da alle deine Geheimnisse gelüftet. Mhm. Mach dir das nicht Sorgen, dass dann alle anderen das auch machen und du dann aus dem Markt gedrängt wirst. Mhm. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, weißt du was, von den zweieinhalbtausend, die jetzt hier im Saal sitzen, wenn zwei das machen wie ich, ist mhm. es viel. Ja ist genau. das viel, ganz geschweige ja. davon, ganz zu davon, dass es schwierig ist, jemanden zu kopieren ja. Absolut, also,
0: nee, das ist genau meine Denke, ich verrate in Anführungszeichen alle meine Geheimnisse auch im Referat oder wenn Kunden kommen weil das ist die Realität die Kunden setzen es gar nicht um oder das ist eigentlich bedauerlich ja, ja. und das ist eine tolle Aussage von diesem
1: Redner also. <lacht> ja Also man kann gerne teilen und derjenige, der bereit ist das zu hören und zu tun, der kommt weiter.
0: Ja, absolut. Es liegt also am Tun, Thomas, gell? Ja, absolut. <lacht> Gut.
1: <lacht> ja, ja, da muss ich mich selber auch ein bisschen wieder, immer wieder ein bisschen kneifen, damit ich es tue. Mhm.
0: Ja, nicht alle sind offen mit so Informationen, die einen sagen ja gar nichts und da muss man manchmal ein bisschen fragen, da muss man manchmal wirklich mehrmals fragen und unverschämt Fragen stellen, das ist Linda Swindlings Thema und äh, da tauchen wir gleich rein.
1: Ja, also wenn du nicht fragst, dann bist du gleich weit wie vorher. Ja. Sie empfiehlt mindestens dreimal etwas zu fragen und zwar nicht nur normale Fragen zu stellen, sondern auch Fragen zu stellen, die ein bisschen außerhalb deiner Komfortzone liegen. Mhm. Gibt es da Beispiele zu? Ja, oder? sie macht ein Beispiel. Sie war zum Beispiel an einer <lacht> Tonight Show mit Jay Leno. Das ist oh. ein amerikanischer Moderator, hat so eine mhm. eigene Show. Und äh, sie als Publikumsteilnehmerin durfte eine Frage stellen. Sie hat sich okay. aber nicht getraut, die Frage zu stellen, die sie wirklich stellen wollte. Weil oh. das war außerhalb ihrer Komfortzone. Aha. Sie hätte gerne gefragt, ob er, Jay Leno, mit ihr ein Selfie macht. Ja. Und sie hat sich nicht getraut. Sie ärgert sich okay. noch heute darüber. Aha. Ein bisschen später, ein anderer Zuschauer hat sich getraut, das zu fragen und hat es gekickt. Ah, ja, dann wissen du natürlich. Also, also äh, ja, jetzt kann man drüber lachen, und das sei nicht so wichtig und so. Aber es geht mhm. um das Prinzip. Ja. Es gibt so Dinge, die wir uns nicht trauen, weil sie mhm. außerhalb unserer Komfortzone liegen.
2: Mhm.
1: Ich war gerade kürzlich an, dem, an, an, einer, an einer Feier, einer Abschiedsfeier von der Lehrerin meiner Tochter, die ist in der dritten Primarschule, dritte Primarklasse, jetzt ist dann gleich das Schuljahr zu Ende. Und äh, dann habe ich die Lehrerin gebeten, mit meiner Tochter doch sich als, also hinzustellen, damit wir ein Foto machen können. Okay. Und äh, meine Tochter mit ihrer Freundin zusammen haben was für die Lehrerin gebacken. Ich habe gesagt, hey, komm zu dritt da zusammenstehen und dann haben wir Fotos gemacht und so. Und dann kam die Mutter dieser Kollegin meiner Tochter auf mich zu und sie sagt, oh, das ist ja fantastisch. Ich hätte mich nie getraut, die Lehrerin <lacht> zu fragen, jetzt so ein Foto zu machen. Jetzt haben wir so ja. ein schönes Foto. Ja, <lacht> genau, also, toll. Und ich so, ich habe gar nicht verstanden so, zuerst, was die meint. Weil für mich war mhm. das so uns Das war ja, so ja innerhalb meiner Komfortzone. Mhm. Aber für sie total außerhalb. Mhm. Das fand ich hochspannend. Also, manchmal gibt es eben Dinge, die sind für dich selbst total selbstverständlich und für den anderen nicht.
0: Tolle Geschichte. Mhm.
1: Und hier, ja. also empfiehlt Linda Swindling, mehr Fragen zu stellen und vor allem auch die richtigen. Im Hinblick darauf, was du wirklich willst. Mhm. Was würde dir eine Freude bereiten? Was würde dich wirklich weiterbringen? Mhm. Und dann ist es natürlich gut, wenn diese Frage nicht nur dich weiterbringt, sondern eben auch den anderen weiterbringen kann. Also Im Geschäftskontext mhm. bedeutet das beispielsweise, eine Frage zu stellen wie, wie würde in Ihren Augen, lieber Kunde, mein erfolgreicher Auftritt als Speaker an Ihrem Kongress aussehen? Mhm.
2: Mhm.
1: Woran könnte man das erkennen?
2: Mhm.
1: Ja, also das bringt dir natürlich etwas und ihm auch.
2: Mhm
1: weil damit zeichnest du das Bild dessen, was da als Resultat auch kommen soll, dann kannst du viel eher einerseits die Wünsche des Kunden befriedigen und andererseits dann eben auch erfolgreich sein.
0: Mhm. Also wenn ich dir so zuhöre, da habe ich, merke ich gerade was, dass, dass ich manchmal Mühe habe um Testimonials. Da traue ich mich manchmal nicht. Ich finde, ja, die melden sich dann schon, wenn sie und ich habe ganz viele positive Rückmeldungen. Sagt sie auch dazu etwas zu Testimonials?
1: Ja, das ist auch so ein Klassiker für viele ist, das auch eine schwierige Frage, mhm. äh, Leute darum zu bitten, ein Testimonial abzugeben. Und wenn du so willst, ja, mir fiel das auch lange Zeit schwer. Mhm. Und deswegen habe ich den Prozess so gemacht, dass ich auf dem Feedbackbogen am Ende des zweitägigen Seminars oder überhaupt am Ende eines Seminars oder eines Vortrags mhm. versuche so einen Feedbackbogen abzugeben. In den Trainings ist das klar, das ist kein Problem. Und darauf gibt es zwei Zeilen, wo ich dann eben darum frage, hey. Das, das, wie, der gibt doch ein kurzes Testimonial zu diesem Training ab.
2: Mhm,
1: mh. Und dann nehmen sich die Leute regelmäßig die Mühe, da was reinzuschreiben.
2: Okay. Das ist
1: fantastisch. Ja, schreibe, schreibe die, die schon, mir aber besonders gut gefallen, Zeit. die äh, nehme ich dann und dann schreibe ich die nochmal an, die, die mhm. das geschrieben haben, und frage, du, hey, fantastisches Testimonial, äh, darf ich das verwenden? Mhm, mh. ja, und dann meistens sagen die ja, die fühlen sich oft auch gebauchpinselt, dass sie dann eben insofern in diesem Blick angefragt werden
2: genau. dann
1: darüber hinaus ist es natürlich schön wenn du Videotestimonials kriegen kannst mhm. und ja, ich vergesse das meistens am Schluss eines Seminars, aber jetzt kürzlich habe ich es also tatsächlich geschafft ich habe daran gedacht, hatte meine Assistentin dabei und dann habe ich das eingeflochten und ja, das fiel mir auch nicht so einfach, also mhm. darum zu bitten. Ich ja. habe es dann aber gemacht und dann reine ich so: ja, ja, mache ich, oder? Und ich so, ah, ja, cool, okay. Und dann äh, waren es tatsächlich sechs Personen, die ein Video-Testimonial abgegeben haben. Ja, ich gratuliere. Ja, man sieht, super. man muss es tun, gell? Ja, man muss es einfach tun. Und jetzt in diesem Fall hat es mir besonders geholfen, dass ich eine Assistentin da hatte, Mhm. Weil ja, offenbar bin ich ein bisschen gefordert, oder vielleicht überfordert am Schluss eines Seminars, woran ich alles noch denken will und muss. Ja, ist ja normal. Dann äh, da habe ich gesagt, wenn ich alleine war, auch schon vergessen. Das ist mhm. dann schade. Ja. also Ich habe es angesprochen, dann hat auch einige gesagt, ja, ja, mache ich. Und ich so, ja cool, oder? Und am Schluss halt prompt ist es mir durch die Lappen. Naja, okay. aber da arbeiten wir noch dran. Sehr schön. Toll. Wer übrigens Helmut Beispiele sehen will von diesen Testimonials, der kann auf meine Webseite gehen. Auf der Seite Trainings für Private mhm. findet er das im Bereich reden.
0: Mhm. Sehr schön. Ein Weltmeister von Testimonials ist mir aufgefallen, ist Helmut Ament. Wenn du da mal reinguckst auf die Webseite, der hat tausende von Rückmeldungen mhm. und der schreibt die also alle konsequent an. Das mhm. ist voll durchgedacht. Das macht das mhm. wirklich gut. Und das, der Erfolg geht ihm recht. Mhm. Ja, ich wünschte, ich wünschte, ich wünschte, dass es mir jemand vorher gesagt hat. Jetzt kommen wir tatsächlich zu diesem Thema. Und es geht nicht um Brad Pitt, es geht um Brad Montgomery. Brad Montgomery hat dazu etwas gesagt. Ich habe da zum Beispiel irgendwie... Nein, weißt du was, du erzählst das am besten jetzt. Es sind drei Punkte.
1: Ja, also erstens, Brad sagt, er hätte noch viel früher an seinem Bü Bühnenauftritt gearbeitet, hätte ihm jemand gesagt, dass mhm. sein Auftritt nicht so wahnsinnig gut ist.
2: Mhm. Oh. Mhm.
1: Also und Sein Lackmustest ist, wenn du einem guten Freund eine, einen stündigen Vortrag auf CD zum Anschauen geben würdest mhm. und dir das vorstellst, dass der das dann anschaut, mhm. zieht sich dann bei dir alles zusammen <lacht> Also von wegen ist dir das peinlich? Ja, ja, ja ich weiß dass du Aber es. Ist ein gutes Wenn es dir ein bisschen peinlich ist, dann musst du wahrscheinlich noch an deinem Bühnenauftritt arbeiten. Mhm. Oder der ultimative Test, sagt er, ist, stell dir vor, deine Rede würde auf Netflix übertragen.
2: Mhm.
1: Und es kann die ganze Welt sich dieses Teil anschauen würde sich dann dir alles zusammenziehen. Mhm. Und wenn das so ist, dann bist du wahrscheinlich noch nicht so dort, wo du sein möchtest und sein solltest.
0: Ja, Breit nimmt so einen Außenfokus ein, finde ich toll.
1: Mhm. toll. Zweitens, dann der Moderator, David Newman, hätte sich auch früher gewünscht, dass er sich einen Mentor genommen hätte. Mhm. Und oft, gerade auch in den USA, habe ich das festgestellt, wird einem netterweise Hilfe angeboten, also so unter dem Motto, Hey, wenn du mal was wissen willst zum Thema Verkauf, melde dich bei mir mhm. und ganz wenige Leute nehmen solche Hilfe an, obwohl die dann ja im ersten Schritt auch ja einfach mal ein ja, Gratis-Angebot sind. Ja, es also ist nicht alles gerade wird verrechnet, mhm, sondern mh. unter Kollegen insbesondere, ja, also unter Verbandskollegen tauschen wir uns ja gratis in dem Sinne aus. Genau. Und äh, er wünschte sich, er hätte früher solche Hilfe angenommen.
0: Ich glaube, er hatte sogar Angebote, oder? Und hat die abgelehnt
1: ja, 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 klar. So der Stolz ja, ja. lässt das dann eben ja. nicht zu, oder so. Ja, ja,
0: ui. Okay, vielleicht kennen wir das alle Zuhörer, ja. Geht an gleich. Ich kenne <lacht> <lacht> Ich auch.
2: <lacht>
1: Lass uns zu Punkt 3 wechseln. <lacht> Und der ja. dritte Punkt, den haben wir immer wieder als Thema. Und ich finde den auch immer wieder gut, mhm. in Erinnerung zu rufen. Und zwar geht es darum, du musst nicht alles machen, was die anderen machen. Mhm. Brad hat beispielsweise ein Online-Produkt entwickelt, weil alle mhm. anderen gesagt haben, du musst Online-Produkte haben, die lassen sich ja verkaufen. Das hat er dann gemacht und er hat Hunderte von Stunden eingesetzt, um dieses Produkt zu entwickeln und hat mhm. dann ja immerhin 12'000 Dollar eingenommen.
2: Mhm.
1: Im Rückblick aber sagt er, hätte er die gleiche Zahl von Stunden dafür eingesetzt, an seiner Rede zu feilen, wäre er mhm. heute wesentlich weiter als Keynote Speaker. Und okay. das ist sein. Fokus, das ist das, was er wirklich gut machen will. Mhm. Und nicht noch irgendwelche Nebenprodukte. Mhm. Und dann hat David Newman das nochmal zusammengefasst in einem sehr schönen Spruch. Es gibt ja der, oder analog eines, einer Redewendung. Und David Newman sagt dann, das Gras ist nicht auf der anderen Seite des Zauns grüner, grüner sondern dort, wo ich es regelmäßig gieße.
0: Oh, weise Aussage, das kennen wir alle, gell? Ja, weil es ja, sieht ja alles so viel besser
1: aus auf der anderen Seite des Zauns, oder?
0: Natürlich, ja, ja. Und
1: wegen, das Gras ist dort drüben grüner. Aber mhm. nein, es ist dort grüner, wo ich es regelmäßig esse. Ich finde das wunderbar ausgedrückt.
0: Super, ja, auch um selbst werden ein bisschen arbeiten, selbstbewusst durchs Leben gehen, wissen, was ich will. Mhm.
1: Fantastisch. Und nur weil alle ein Buch schreiben, muss man selber noch keins geschrieben haben. Ja. Auch wenn ich finde, es hat mir viel gebracht. Ja, ich mhm. finde, mir hat das was gebracht. Aber es muss nicht bei jedem so sein. Ja, genau.
0: Ja, viele fragen mich ja auch, ich habe eine Praxis in Winterthur, wie, wie mache das, dass so viele Kunden sich bei dir melden? Ich bin immer ein halbes Jahr mindestens voraus ausgebucht. Und äh, das ist natürlich immer ein Weitererzählen der Dienstleistung. Und das Wort des Präsidenten von Brian Walter, da geht es ja eigentlich um das ähnliche Thema. Was hat der für einen Tipp für uns heute?
1: Nutze das Netzwerk, in dem du unterwegs bist. Also wenn du in der GSA bist, nutze diese Kontakte. Ah, das sind nämlich dann die besten Empfehler, Unterstützer und Freunde. Mhm. So unterschätzt ein nicht so ein Beziehungsnetzwerk.
2: Mhm. Und
1: nutze es.
0: Okay, und erzähle weiter, gell? also unterstütze. Ja mhm. klar,
1: wenn du was Gutes gesehen hast, sprich davon.
0: Ja, machen wir das. Vieles weiter. Ja. Einfacher Tipp, aber wirkungsvoll. Der nächste Tipp ist von Liz Weber und da geht es um Wandel, Hallen, Lobbys und Bars. Ja, was heißt das? Muss ich mehr an die Bar gehen und dort eins trinken?
1: Nein, äh, dieser Beitrag ist äh, jedes Mal ein Beitrag, den David Newman irgendwo an einer Bar, in einer Wandelhalle oder in einem Lobby aufgenommen hat. Entsprechend ah. ist die Lärmkulisse groß. <lacht> aber man versteht es dann trotzdem. Und der Tipp soll auch sehr kurz sein. Und ist er auch jeweils, das ist weniger als eine Minute. Mhm. Und in diesem Fall hat er Liz Weber äh, interviewt. Und sie sagt, neue technische Hilfsmittel sind super. Das soll aber nicht darüber hinweg täuschen, dass es das Bedürfnis des Kunden ist, das entscheidend ist für deinen Erfolg. Also, je besser du deinen Kunden kennst, umso eher wird er dir einen Auftrag geben. Also, wenn du jetzt eben LinkedIn oder Xing oder sonst eine Plattform nutzt, sei es auf Twitter oder auf Facebook, das hilft dann, um den Kunden besser kennenzulernen, um besser mhm. auf seine Bedürfnisse einzugehen. Also, es ist nicht einfach das technische Hilfsmittel per se, sondern mhm. was es für dich tun kann, das ist entscheidend. Sehr schön.
0: Und schon kommen wir zum letzten Beitrag, der F äh, Voice of David. Ja, ich vermisse ihn wahrscheinlich auch jetzt schon bald, weil es geht etwas zu Ende. Er war Moderator von Voices of Experience. Erzähl doch, was hat er
1: gesagt zum Schluss? Ja, dass es ihm natürlich viel Spaß gemacht hat, uns jetzt zwölf Monate lang zu begleiten. Es waren ja in den letzten zwölf Monaten zehn Ausgaben von Voices of Experience. Und im September, jetzt nach der Sommerpause, wird dann ein neuer Moderator übernehmen. Es hat ihn gefreut, all das zu machen. Und es war auch für ihn dann natürlich wieder eine Möglichkeit, um sein Beziehungsnetzwerk zu pflegen. Mhm. Also er konnte dann jedes Mal mit diesen Leuten reden. Die waren alle überglücklich, dass, er, dass sie angefragt wurden und hier auf dem Podcast mitmachen durften. Mhm. Du und ich, wir bleiben... Ja, klar. Ja, das ist gut. Wir machen das ja dann ab September bereits das fünfte Jahr, in dem das wir das Beste von Voices of Experience auf Deutsch mit mhm. unseren Kommentaren präsentieren.
0: Also wir sind die Konstante.
1: Es scheint so, ja. <lacht> <lacht> gut, man muss auch sagen, unser Aufwand ist natürlich bei weitem nicht so groß wie die eines Moderators. Der muss ja dann eben all die Leute auf die Matte kriegen und mit denen mhm. Interview führen, auswählen. Und das Ganze einspielen und machen. Aber trotzdem, mhm. ja, wir sind konstant da. Das ist auch ein Tipp von meiner Seite. Die wadenbeißer qualitäten sind schon auch nützlich für den mhm. geschäftlichen Erfolg. Ganz genau. Und Thomas, es ist fantastisch,
0: mit dir diesen Voices of Experience zu machen. Ich freue mich immer wieder. Wir hören uns so ja auch. Und was die... Zuhörer ja nicht wissen, sind unsere Vor- und Nachgespräche und die sind immer einfach genial mit dir. Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Voices of Experience Juli, August 2018. Wünsche dir einen super klasse Sommer und auch dir, lieber Zuhörer, natürlich einen super genialen galaktischen Sommer. Erhol dich gut und ich freue mich schon wieder im September mit dir den Voices of Experience zu moderieren.
1: Ich freue mich auch. Bruno, fantastisch mit dir. Und liebe Zuhörer, vergiss nicht, denk dran, äh, demnächst ist die GSA Convention in Berlin. Und wir hoffen, dich natürlich dort zu sehen. Besten Dank.
0: GSA Schweiz präsentierte NSA – The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Kipwit.